0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praxisgeflüster. In dem Podcast, wo wir mit dir Erfahrungen aus unserem Praxisalltag teilen, das, was uns als Praxisinhaberinnen so bewegt, was wir so für Erfahrungen gesammelt haben, die wir super gerne mit dir teilen möchten, weil wir einfach wissen, manchmal ist es wichtig, auch von anderen zu hören, was bei denen in der Praxis so los ist und wie sie bestimmte Dinge gelöst haben. Und ja, mega cool, wir hatten letzte Woche schon den Rückblick Q1 von 2023 und jetzt starten wir direkt mit dem zweiten Quartal und ja, starten direkt im April mit dem Rückblick und Jessie, mega cool, womit haben wir im April gestartet? Osterurlaub, <lacht>
1: hatten
0: wir zwei Wochen Osterferien. Genau und wenn du es nicht weißt, also gerade in den Ferien, die sind uns heilig, ne? wir sind ähm, beide Mütter von schulpflichtigen Kindern und ja. Ähm, ja, die Kinder haben dann in den Ferien frei und uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir Unternehmerin sein können, aber auch für unsere Kinder da sein können, gerade auch in den Ferien mit ihnen Zeit verbringen können. Und deshalb äh, unterbrechen wir da auch zum Beispiel äh, unsere Programme wie Praxis 2.0. Auch da haben wir zwei Wochen Osterurlaub gemacht. Und das ist für die Teilnehmerinnen auch immer mega cool, weil die es einfach denken so, ja, krass, ich habe in den Osterferien auch eigentlich nicht so viel Zeit. Und genau, das sind so Dinge, die... Erlauben wir uns mittlerweile, hätten wir früher nicht gemacht, da hätten wir einfach durchgezogen, egal was es kostet. Aber ganz ehrlich, unsere Prioritäten haben sich wirklich dahin verschoben, dass wir Dinge tun, die uns Freude machen und auch die Prioritäten da ja, auf uns persönlich gelegt haben. Und deshalb hatten wir im April erstmal zwei Wochen Osterurlaub. Nichtsdestotrotz haben
1: uns da schon einige Nachrichten erreicht. <lacht> genau woraus wir dann halt noch mehrere Hausbesuche gemacht haben und äh, auch wieder wunderbare Frauen kennenlernen mhm. durften, ähm, die zu dem Zeitpunkt auch mehrere Praxen hatten und ähm, durften uns dann zusammen hinsetzen und auch gemeinsam schwere Entscheidungen treffen. Aber ich muss sagen, aus schweren Entscheidungen kommt immer das größte Wachstum und das hat sich da auch einfach gezeigt. Mhm. Und manchmal finde ich, Katja, sind wir im Hausbesuch gute Zuhörerinnen, und sprechen dann oftmals nur das aus, was die Praxisinhaberin vielleicht auch schon selber ganz lange in ihrem Herzen weiß. Und dann gucken wir aber, okay, das ist die Wahrheit, wie setzen wir es jetzt um? Und das ist immer so das Kraftvolle und das Machtvolle daran, dass man dann nicht alleine ist, sondern einfach gemeinsam sich einen Plan erarbeitet. Und dann einfach gemeinsam schaut, okay, wie kriegen wir das jetzt zur Umsetzung? Was ist jetzt Punkt 1? Was ist Punkt 2? Wann willst du das umgesetzt haben? Mhm. Und das war auch so dort der Fall. Und das habe ich so, ja, so schön, also schön und so wertvoll empfunden. Ich finde, die Hausbesuche
0: sind ja auch immer noch mal was ganz Besonderes, weil man sich ja dann auch, also wir sind dann ja bei dir oder an einem Ort, wo wir uns treffen und wir sehen uns live. Und ich finde, das macht ja auch immer noch so ein bisschen was, dass wir auch einfach ja viel persönlicher zusammenarbeiten können, ne? dass wir dich sehen, dass wir spüren, wie ist das so, dass wir ja auch vielleicht also meistens auch in deiner Praxis sind und dann auch spüren, wie ist es hier so. Ne? Und du bist da in deinem sicheren Rahmen, in deinem Hafen und wir besuchen dich bei dir und hören dir ganz, ganz aufmerksam zu. Und ja, ich finde es immer so wahnsinnig bemerkenswert, wie viel Vertrauen in diesen Gesprächen Aufkommt, wie viel Ehrlichkeit aber auch. Ja, und auch äh, manchmal Tränchen, manchmal aber auch freudiges Lachen. Also, es ist halt immer so ein bisschen das, was uns erwartet, nehmen wir dann aber auch auf, weil nicht wir bringen unser Konzept mit und stülpen dir das über, sondern wir begleiten dich in dem Moment mit dem, was wir bei dir spüren, was wir bei dir sehen. Und aber ganz, ganz klar und ehrlich und geben dir aber auch immer den Halt, wie du es dann umsetzen kannst, weil ich glaube, das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man dann weiß, okay, wie geht es jetzt für mich und meine Praxis weiter, weil das ist das, was mich an Fortbildung immer am meisten genervt hat. Du hast tausend Inputs, du hast tausend Inhalte, du hast den ganzen Kopf voll, ey, aber jetzt mal das irgendwie umzusetzen, daran hapert es dann meistens ne? und deshalb im April wundervolle Kennenlerngespräche für mehrere Hausbesuche, die wir dann danach durchgeführt haben. Aber natürlich haben wir auch im April, hatten wir mehrere Mitarbeiter, die, da, die davor das Jahr angefangen haben, da haben wir Probe, Probezeit-Endgespräche geführt. Finde ich immer spannende Wörter, aber da haben wir einfach mal nach der Probezeit geguckt, okay, wie gefällt es dir so bei uns? Was ähm, hast, du, hast du Verbesserungsvorschläge? Was sehen wir aber auch für ein Potenzial in dir? Wo würden wir aber auch noch gerne mehr von deinem Potenzial sehen? Weil ich finde mittlerweile, ist, am Anfang haben wir es immer so gemacht, wir haben Mitarbeitergespräche immer nur positiv geführt. Also wir haben jedem über den Kopf gestreichelt und haben gesagt, boah, du bist mega toll und schön, dass du da bist und so weiter. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass wir uns überlegen, okay, was erwarten wir auch von unseren Mitarbeitern? Weil auch da hatte ich am Anfang immer Schiss vor, Erwartungen zu stellen und zu sagen, boah, das und das ist das, was wir hier an Erwartungen an dich als Therapeut, als Empfangskraft oder was auch immer haben und kannst du die erfüllen? Und ich finde, letztes Mal hat uns jemand gesagt, das ist so schön, ähm, einer unserer Mentoren hat uns gesagt, eine Probezeit ist ja für beide Seiten da, auch für den Mitarbeiter, um zu gucken, ob er überhaupt mit dem, was wir als Praxis bieten, zufrieden ist. Und das fand, das fand ich nochmal so mega spannend, dass natürlich jede Medaille zwei Seiten hat. Und deshalb erwartet der Mitarbeiter bestimmt auch was von uns. Somit dürfen wir aber auch Erwartungen an den Mitarbeiter haben. Und ja, das war auf jeden Fall ein großes Thema bei uns im April, weil wir da hatten wir drei oder vier Gespräche. Und da wir uns darauf immer auch ganz gut vorbereiten, dauert das dann auch einfach manchmal ein bisschen länger, bis wir solche Gespräche komplett bis zum
1: Ende durchgeführt haben, dann. Ne? Und dann sind wir noch mit dem nächsten Durchgang von Praxis 2.0 gestartet. Genau, wir hatten so viele Anmeldungen, da haben wir direkt den zweiten Durchgang äh, mit losgelegt. Und das war auch wieder so schön, acht Wochen die Frauen dort zu begleiten mit dem wundervollen Workbook und dann einfach zu schauen, wie sie ihre Praxis weiblich, wirtschaftlich und erfolgreich führen. Und das hat mir wieder so viel Freude gemacht. Es gibt mir auch jedes Mal so viel etwas, wenn ich die Frauen jede Woche im Live-Call sehe ähm, und sie dann am Ende ihre Fragen stellen und die Feedbackbögen ausfüllen. Ich finde das immer so wertvoll und ich finde es so interessant. Am Anfang fragen wir auch immer, warum man ins Programm gekommen ist, was die größte Herausforderung ist, vor der man steht. Und nach den acht Wochen besprechen wir auch immer, wie ist es jetzt? Mhm. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir jetzt? Und dann auch dieses, ja, diese Euphorie zu spüren, mhm. dieses wirklich, jetzt habe ich meine Lösung. Mhm. Da habe ich jahrelang nachgesucht, wie oft habe ich schon die Worte gehört, hätte man mir das schon mal vor zehn ja. Jahren gesagt. Ja. Also jedes Mal, wenn ich dafür jetzt ne, schon einen Euro bekommen hätte. <lacht> wäre die Altersvorsorge gesichert. Ja, gesichert. Ja. <lacht> ja. Ja. Und äh ja, das berührt mich immer und dafür bin ich immer sehr dankbar für solche Momente. Ja, das ist ja das, warum wir gesagt haben, okay, wir möchten
0: unser Wissen, weil wir auch so oft gefragt wurden früher, also, ne? das, wie macht ihr das und wie seid ihr Mütter und Praxisinhaberinnen und warum macht, schafft ihr das alles noch und wie habt ihr euer Unternehmen aufgestellt und warum läuft das so gut und weil uns einfach klar ist, das weiß man nicht da draußen, das sagt dir auch keiner und wenn es dir jemand sagt, ich meine, wir wissen selber, wir haben so viele Jahre nach vernünftigen Finanzplänen gesucht, nach Strategien, wie wir Praxen, führen können, wie wir auch Praxen planen können. Es ist, ja ist ja nichts in Anführungsstrichen nichts Normales. Wir haben nicht heute eine Leistung und wir haben dann direkt den Geldeingang, sondern bei uns ist es ja doch was Besonderes in den Therapiepraxen. Und wie lange haben wir danach gesucht, dass wir mittlerweile ja diese Finanzpläne, die wir jetzt haben, so gut auf Praxen zugänglich machen. Und deshalb ähm, ja, sind, bin ich auch immer noch mal so dankbar, dass ich denke, boah, wir können so viel mehr mitgeben und die Praxis so viel wertvoller machen und den Praxisinhaberinnen aber auch so viel mehr Sicherheit und Gelassenheit mitgeben, ihre Praxis zu führen, die uns ja am Anfang auch total gefehlt hat, diese Sicherheit. Dass wir gedacht haben, okay, wir machen das zwar hier irgendwie, aber ohne Plan. Ja. Und das ist ja halt immer so ein bisschen gefährlich, wenn man es nicht reproduzieren kann, wenn man nicht weiß, wie man da hingekommen ist, wo man ist. Ja. Und deshalb ist für uns so wichtig, dass wir sagen, okay, du hast eine Struktur, du hast einen Plan, du weißt, was du zu tun hast, wenn du aus diesem Programm gehst. Und du weißt sogar noch, wie du es umsetzen kannst. Und das finde ich immer so wahnsinnig toll, dass wir ja einfach Praxisinhaberinnen so aufblühen sehen und dass so viel
1: Wachstum auch in diesen acht Wochen passiert. Das ist echt krass, ja. Dann haben wir im Mai noch eine wundervolle, äh, wundervolle Mitarbeiterin eingestellt, also die im Mai den Vertrag unterschrieben hat, die jetzt im Dezember gestartet ist. <lacht> und äh, das war auf jeden Fall eines meiner Highlights im Mai. Und das zweite Highlight war dass wir mit Praxisbeginner gestartet sind, weil wir uns immer überlegt haben, okay, Praxis 2.0, das ist wirklich für die Praxisinhaberinnen, die schon länger am Markt sind, die Mitarbeiter haben, die einfach vor der Herausforderung stehen und jetzt einfach denken, es muss weitergehen. Und Praxisbeginner, das ist nochmal eine ganz andere Basis. Die stehen halt am Anfang. Vielleicht haben sie schon die Praxis, vielleicht noch nicht. Vielleicht haben sie schon einen Mitarbeiter, aber nicht wesentlich mehr. Und da ist einfach noch... Ja, so viel Potenzial am Anfang, wir kennen das alles doch, es ist doch wie ein ungeschriebenes Blatt, da kann man doch überlegen, wie will ich den Einband gestalten, wie soll die Kopfzeile aussehen, wie sehen die Fußnoten aus, da hat man noch so viel Möglichkeiten, das Ganze in, in gewünschte Bahnen zu lenken und mit gewünschte Bahnen, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber ich erinnere mich so, als wir gestartet sind, das war halt, ich gucke mal, was passiert. Das ist <lacht> so ein bisschen wie so ein Chemieexperiment. Ja. Wenn ich das noch ja.
0: reinwerfe und das noch rein, ja. macht es Puff oder eben ja. auch nicht? Oder wird es grün? Ja.
1: genau. Wird es grün? <lacht> wird es C-flüssig oder äh, Zement? Ja. Genau. Und äh, da hat man noch eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Das war auch einfacher. Ja. Und deswegen bin ich so froh, dass wir damit gestartet sind. Das werden wir mhm. auf jeden Fall 2024
0: fortführen. Genau, im Februar startet der nächste äh, Durchgang für Praxisbeginner. Und da freue ich mich schon wahnsinnig wieder darauf, weil es schon wieder einige Anmeldungen gibt und einige Praxisten haben, die sagen, boah, cool, dass es jetzt nochmal startet. Weil, wie wir es auch gerade festgestellt haben, wir haben letztes Jahr nur einen Durchgang von, von Praxisbeginner gemacht. Sehr ja, gut. Ne? Und deshalb wird einfach, jetzt im Februar der nächste Durchgang. Und wenn es für dich interessant ist, dann schreib uns schon mal gerne. Wir nehmen dich ganz unverbindlich auf die Warteliste, weil auch das ist eine Besonderheit bei unserem Programm, es wird nicht äh, so viel reingestopft, bis äh, nichts mehr passt, sondern wir möchten jeden persönlich kennen. Wir möchten von jedem die Geschichte kennen. Wir möchten dich ganz persönlich kennen. Das geben gibt es halt immer relativ kleine Gruppen, sodass wir auch wirklich die Möglichkeit haben, mit dir ganz individuell auch an deinen Zielen zu arbeiten, weil wir dich einfach kennen und du nicht einfach nur die Nummer 285 bist in irgendeinem Workshop, ja. sondern wir einfach auch wirklich wissen, wie viele Mitarbeiter hast du, wer bist du, was für eine Praxis hast du und was sind deine Ziele. Genau. Und ja, total cool. Wir haben noch einen großen Schritt gewagt. Wir haben in unserer Praxis noch eine Umstellung gemacht. Und ha zwar haben wir die Zuzahlung komplett auf EC-Kartenzahlung umgestellt. Wir sind von Überweisungen, außer bei Hausbesuchen, weggegangen und von Barzahlungen. Sondern bei uns in der Praxis zahlt man mittlerweile seine, Zuzahlungs seine Zuzahlung spätestens beim zweiten Termin per EC-Karte. Das war ein großer Schritt. Das hat, hat uns lange begleitet. Da haben wir viel mit unserem Team gearbeitet. Da haben wir... Prozesse bearbeitet, da haben wir das ganze Jahr lang auch jetzt noch Prozesse wieder überarbeitet, weil ne, nur weil wir es einmal uns überlegt haben, heißt das ja noch lange nicht, dass der Weg, den wir als erstes gegangen sind, der ist, der am besten und am praktikabelsten ist, sondern da arbeiten wir stetig dran, dass wir das immer noch verbessern und immer noch vereinfachen, aber das war schon ein großer Schritt, auch den Patienten ja, mitzuteilen, dass sie ab jetzt nur noch per EC-Karte bezahlen können und das auch bis zum zweiten Termin zu geschehen hat. Ja, ja, das war der Mai. Ah, oh, im Mai habe ich noch eine Sache gehabt. Da habe ich mich noch mit der Datenschutzbeauftragten Aha. getroffen, die ja für unsere Praxis zuständig ist. Weil auch das ist ja ein Thema, was uns in Praxen dank der DSGVO ja auch ähm, ereilt. Und da wir es nicht selber machen wollen, haben wir da auch Experten an unserer Seite und haben da auch noch mal alles schicki gemacht. Noch mal auch da Prozesse geschrieben, noch mal bestimmte Dinge geändert. Und ja, das ist ja auch ein fortlaufender Prozess. Aber da haben wir auch wirklich noch mal einen großen mit der Datenschutzbeauftragten
1: abgearbeitet. Und der Juni, das war ja schon fast Ferienbeginn mhm. und das stand ganz unter dem Motto eigentlich Mitarbeiter kennenlernen einstellen, also mhm. eigentlich voll der Monat Mitarbeiter. Ja. Da hatten wir zwei wunderbare Physio-Vorstellungsgespräche und wir hatten auch noch eine Initiativbewerberin, eine Ergotherapeutin, die dann kurz darauf angefangen hat. Und wir haben auch noch einen Bademeister und Masseur. Also Bademeister kann man sich ja streichen, wir haben keinen Bad, aber wir haben noch einen Masseur eingestellt. Und, Lymphthera und Lymphtherapeuten. Ja. Genau, und äh, ja, das war wirklich ein krasser Monat. Ja, ja wir hatten noch ein
0: Vorstellungsgespräch für, die, für noch eine, eine weitere Kraft ja. Praxismanagement, weil wir einfach festgestellt haben, wir möchten das Team noch runder, wir möchten das noch rund um die Uhr Uhrbetreuter haben bei uns. Wir möchten eigentlich, dass immer jemand da ist. Ja. Und wir, braucht, wir wollten noch jemanden, der noch mehr, der wir, uns fehlt noch dieses Puzzlestück, dieses absoluten, ich sag mal, Patienten Patientenbehuschelns. Ich würde es jetzt einfach mal so, so nennen, dieses äh, dauerhaft freundlich, freudig, auch jedem nochmal so ein, ja, nochmal ein Schwätzchen anhören, aber auch jemand, der, ich finde, das war uns wichtig, dass er auch ein gewisses Alter und eine Lebenserfahrung mitbringt. Und ja, spannenderweise hatten wir dann im Juni auch genau mit so einer Person ein Vorstellungsgespräch und haben sofort im Vorstellungsgespräch gemerkt, okay, das matcht so sehr, das ist wieder ein Puzzlestück für unser Praxismanagement, wo wir das Bild komplettieren können. Und ja, haben auch da ein Vorstellungsgespräch geführt und haben auch dann direkt diese Person auch eingestellt und haben uns dann, erfolgreich in die Ferien verabschiedet. Ja. Ich bin ja direkt nach Istanbul geflogen <lacht> und äh, danach nach Nordenai, glaube ich, gefahren und du hast dich auch wundervoll in die Ferien verabschiedet. Genau,
1: wir haben das Auto gepackt, Kinder auch noch rein, <lacht> <lacht> die, die waren auch mit. Okay, und sind dann nach nach, nach Renesse gefahren, in ne? ein wunderschönes Ferienhäuschen. Genau ja. und haben uns da gut gehen lassen. Ja. Auch da wieder Ferien, ne? bei ja. uns, Prio
0: Nummer eins, wir sind äh, dann nicht da, die Praxis darf dann ohne uns laufen, auch bei Praxisberatung liegt dann einiges erstmal äh, still, aber auch Zeit für uns, um Kraft zu tanken und nochmal für uns, ja, einfach nochmal zu gucken, okay, wie geht's weiter und für die Dinge, die wir so anschieben und die wir so machen, wie du ja schon merkst, brauchen wir auch mal Ruhepausen. Ja.
1: Und die haben wir uns dann auch Ende Juni, Anfang Juli genommen. Genau. Ich hoffe, du denkst auch daran, zu ne? so kurz vor Weihnachten an deine Ruhepausen als Praxisinhaberin. Was kannst du abgeben? Was kannst du delegieren? Was kann auch einfach mal auf dich warten? Hm. Nichts ist so wichtig wie dass Du, dass dein Glas voll gefüllt ist. Erst dann kannst du auch abgeben. Ja. ja, mega. Und in dem
0: Sinne würde ich sagen. Äh, verabschieden wir uns äh, dem zweiten Quartal ja. 2023 und hören uns im dritten Quartal 2023 genau. wieder. Und wenn du jetzt denkst, es wird ein bisschen langweiliger, auf gar keinen Fall. <lacht> Also auch da ist wieder einiges passiert. Also ich freue mich, wenn du in die nächste Folge reinhörst und schreib doch mal, was bei dir so im Q2, Quartal 2 dieses Jahr los war, was du so für Dinge gewuppt hast, wen du eingestellt hast, wer aber vielleicht auch gekündigt hat, ob das für dich ein Geschenk war und ja, was für Herausforderungen du gemeistert hast, weil auch da dürfen wir uns auch als Praxisinhaberin einfach auch mal zeigen und mal sagen, was wir so geleistet haben und fang doch am besten schon mal unter unserem Instagram-Beitrag zu diesem Podcast an. Ich freue mich auf dich.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt Und damit die Therapiebrunde umso so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heilmittel. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.